0: Дальше действовать будем мы Дальше действовать будем мы
1: Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня у меня в гостях Василий Мунтян, предприниматель из Жевска, основатель компании «Рубашка на заказ.ру». Василий, спасибо, что приехал. Сейчас расскажешь о своем опыте. Я так понимаю, что у тебя были более радужные ожидания по поводу интернет-торговли рубашками?
0: Ну Да, ты совершенно прав. Когда мы придумали этот бизнес в 2009 году, то есть мы где-то в восьмом начинали об этом думать, а в 2009 запустили, в феврале сделали сайт, собрали уже небольшое производство к тому времени. У нас, конечно, были радужные перспективы и надежды, мысли на этот счет, потому что ну, все-таки интернет безграничен, очень много людей можно зацепить своим предложением. Но вот по прошествии уже практически двух с половиной лет можно, наверное, говорить, что рынок все-таки имеет свои рамки, mm-hmm. особенно в России, потому что за рубежом мы слышим и читаем множество примеров э, успешных интернет-торговли. Там тот, тот же Запас, Тони Шея, очень э, из, известная книга, например, у нас, которая за миллиард ях, э, продали, по-моему, Амазону свой бизнес. Mm-hmm. А в России как раз все почему-то чуть-чуть по-другому. Границы рынка ощутимы и мы их достигли достаточно быстро за полгода. То есть, как мне кажется, для нашего бизнеса полтора миллиона выручки в месяц это вот граница, которую мы несмотря на какие усилия по вложению в рекламу не смогли превысить.
1: Полтора миллиона в месяц, сколько это в рубашках? Сколько в попугаях? Uh,
0: в попугаях это в максимуме где-то было по тысячу. Uh-huh. С тех пор мы немножко подняли цены, у нас немножко уменьшились заказы, но вот где-то миллион двести, миллион четыреста мы держимся по выручке.
1: Uh-huh. Ну, тысяча рубашка это не так мало, на самом деле. Сколько позволяет производство
0: делать? Uh, производство позволяет делать где-то около двух, поэтому мы сейчас, uh, то есть производство недозагружено, конечно, мы сейчас как-то пытаемся придумать другие направления, может, чуть попозже про это скажу. А всего мы отшили шестнадцать с половиной рубашек тысяч. Угу. И каждый за, есть уникальный номер. за этот период. Да, конечно, каждый есть уникальный номер. Это вот мы придумали, кто-то вышивает этот номер, чтобы, как сказать, подчеркнуть свою уникальность.
1: Получается, что на таких объемах, миллион рублей в месяц, прибыли как таковой, получается, довольно мало, да?
0: Ну да, мы находимся в районе безубыточности, я это так вежливо называю, в районе безубыточности. Причина в том, что для того, чтобы поддерживать высокое качество продукции, а я считаю, что именно из этого у нас все получилось, хотя бы вот этих результатов достичь, надо содержать достаточно большое количество персонала, uh-huh. именно специалистов ИТР, там конструктор, технолог, контролер, различные. Сколько которые... человек сейчас работает в Сейчас порядка 50, наверное. Uh-huh. Порядка 50 человек. Ну, даже при Ижевских зарплатах это все равно определенный фонд. То есть фонд оплаты труда это основная затрата uh-huh. получается у нас.
1: Так. И чтобы выйти на требуемый объем хотя бы две тысячи рубашек, что нужно сделать?
0: Ну, если говорить про наше, на, наше будущее, которое я себе нарисовал, а, сейчас какая ситуация, то есть мы поняли, что мы классно шьем рубашки, очень много довольных клиентов, очень а, хорошие отзывы, У, так скажем, наших предполагаемых партнеров, с которыми мы уже ведем переговоры по отшиву для них рубашек, люди, которые разбираются в пошиве рубашек, говорят, что у нас очень хорошее качество, особенно ну, для для России. Поэтому мы, если раньше мы стартовали как интернет-компания, и мы говорили, что да, мы интернет-ателье, мы в интернете работаем, продаем через интернет, Сейчас мы пришли к выводу, что интернет для нас это всего лишь одна, один из каналов сбыта и надо активно работать по другим направлениям. То есть, для примера, мы сейчас открыли розничный магазин, просто отдел по торговле рубашками в, ну, в местном торговом центре в Ижевске, где помимо готовых изделий мы еще предлагаем пошив по индивидуальным меркам. Соответственно, за цену, которая у нас есть на сайте, это там 2-3 тысячи. Что, в принципе, никто за такие деньги в офлайне, в рознице в обычной таких предложений нет. То есть это своего рода уникальное торговое предложение. Мы надеемся, что этот формат найдет своего клиента, так что ли? На самом деле мы хотим его протестировать в Ужевске, а потом запустить уже по схеме франчайзинга дальше. Угу. Каковы
1: были первичные вложения в компанию, то есть в оборудование по производству и в софт
0: сайта? Мы в- вложили в целом, вложили около 15 миллионов рублей, я везде про это честно говорю. А основные деньги, конечно, наверное, ушли на период становления зарплат специалистов, а на оборотные средства, потому что ткани... Нужно поддерживать большой ассортимент, а доставка из Италии порой это ну, 2-3 месяца занимает. Не всегда что-то в России можно найти, в России вообще в принципе нет тканей. Кто бы производил рубашечные ткани в России? Все абсолютно привозное из-за границы. И ну, и там уже дальше идет оборудование, реклама в интернете. Создание сайта по сути сложно оценить, потому что мы изначально только заказывали какой-то первоначальный дизайн у студии по-моему, Dash 1060, но как-то не очень дорого. Угу. А движок? А все остальное писали сами своими силами, своими программистами. Угу. То есть уже где-то года два мы абсолютно полностью сами поддерживаем сайт, потому что это быстрее, оперативнее, отвечает как бы нашим требованиям. Угу.
1: Так, вот сейчас все зрители сидят и думают а Задается себе такой вопрос, точнее тебе, а откуда были 15 миллионов рублей, которые были вложены в компанию?
0: Ну это не секрет, то есть стартовый капитал для этого проекта выделен мой отец, мы в принципе, это, честно, везде говорим то, что это, так сказать, ну, совместный проект, что ли, совместный семейный бизнес.
1: Ну, угу. то есть у тебя, у тебя есть как бы семейный, семейный бизнес, а отец у тебя как-то с банковской сферы связано, я понимаю.
0: Ну да, он всегда работал в, в банках и до сих пор является там акционером в одном банке. Uh-huh. Ну, в местных небольших региональных банках.
1: Так, сейчас зрители скажут, какой же ты предприниматель, если тебе папа дал 50, 15 миллионов. Ты готов к тому, что сейчас будет критика такая? Ну,
0: почему, а, на YouTube почему, в комментариях скажет. Почему говорит, бы и нет? Наверняка, наверняка скажут. Да, я готов к этой критике, потому что этот проект был совместный. Отец принимал активное участие в обсуждении и в его жизни. И как бы Я этого не стесняюсь, он тоже.
1: Так он дал с возвратом или он дал просто?
0: Ну, конечно, с возвратом. Это как бы займ от физического лица, по сути дела.
1: Угу. Когда вернешь?
0: Я планирую вернуть с учетом новых, вот, новой стратегии, новых тенденций. Мне кажется, года через полтора.
1: Так. А новая стратегия заключается в том, чтобы для каких-то компаний да, э, шить но, рубашки. Да, да новая опыт.
0: стратегия это просто развивать розничные и корпоративные уже оффлайн сегменты. То есть это корпоративная одежда, во-первых, это просто оптовая продажа рубашек. Работа на... Учитывая, что у нас хорошее качество, в принципе, у нас есть предложение по работе Как это называется, по договору подряды, что ли, когда дают все сырье, а мы просто делаем работу, отшиваем. Ну и розничное направление, которое в принципе очень интересуется им ребята с севера, где цены выше все. То есть там вот Сургут и где-то что-то вот еще подальше за полярным кругом, где ничего нет. Такой маленький форматик магазина, там 20 квадратных метров, 300 рубашек, очень им интересен. Ценовой сегмент там выше на все. Рентабельность больше, соответственно.
1: Понятно. То есть нефтяные, нефтяные деньги позволяют, да? Да, да конечно. Получать хорошую рентабельность. А, Василий, вопрос а, у меня следующий: а, ты говорил, что зарплаты в не невысокие, а какие они у твоих сотрудников?
0: Ну, предположим, швии получают 10-12 тысяч. Насколько я знаю, в Москве под 40 швей хороший получают. Ну, так вот для сравнения. Специалисты различного уровня получают, ну, там, от 15 до 30 зарплаты примерно вот такие.
1: То есть это, так сказать, соответствует рынку труда города, да?
0: Я думаю, что это чуть-чуть пониже рынка, но учитывая, что у нас э, интересный проект и хороший коллектив, народ доволен.
1: Скажи, пожалуйста, как вот последние годы в Жевске менялась экономическая ситуация? Становится лучше, становится хуже?
0: Я был не очень готов к такому вопросу. Мне кажется, она. Ну, ж...
1: формула сталинских времен. Жить стало лучше и жить стала веселее? Либо нет, либо жить стало грустнее. Мне,
0: мне, мне сложно судить, но мне кажется, ничего особо не поменялось за последние пару лет.
1: Угу. Это вот так. Василий, давай вернемся к интернету. Где там самые такие опасные места подводные камни, на твой взгляд?
0: Подводные камни, мне кажется, в том, что он переоценен. Переоценен, в первую очередь, вот этими специалистами по интернету, маркетологами, всевозможными форумами и стартап-проектами. Переоценен, все испытывают какие-то ожидания от интернета, а на самом деле, особенно в интернет-торговле, там нету так так много денег, как, ну, предположим, за рубежом, то есть я люблю приводить пример коммерсант в секрете фирмы, по-моему, в майском они проводили сбор данных, составили свой топ 100 по интернет-магазинам и я запомнил там одну цифру, что на сотом месте какой-то магазин с выручкой в Месяц 2,9 миллиона. Причем это агрегатор техники, там который отовсюду отовсюду собирает продажи. Но я подумал, что с нашими там полтора и чуть-чуть поменьше мы где-то должны на хорошем месте находиться тогда в этом топе по всей стране, с очень э, узким э, товарным сегментом, как рубашки, и по индивидуальному заказу.
1: Uh-huh. А ты не жалеешь, что выбрал такой узкий сегмент?
0: Я не жалею, что вообще связался со всем этим, потому что. Очень интересно, я очень много узнал и с точки зрения э, со стороны интернета. У меня уже есть какие-то мысли по дальнейшим бизнесам в интернете. И с точки зрения рубашки и производства, то есть э, всегда как-то хотелось поближе посмотреть на рынок одежды. Вот теперь есть возможность, я по крайней мере знаю, что мы можем, что мы можем сделать дальше, что можем предложить клиенту, и чтобы нам ну, не было стыдно. Нам действительно не стыдно за наше качество, Это самое uh-huh. главное.
1: Так, может быть, были какие-то ошибки в маркетинге при продвижении?
0: Я не вижу ошибок, то есть мы шли, у нас не было много денег, как понимаете, мы шли постепенно, поступательно, то есть там чуть-чуть того, чуть-чуть того, различные инструменты пробовали, мы не вкладывали там миллионы в медийку, чтобы сразу же получить какую-то отдачу, потому что у нас их не было все ресурсы, которые были задействованы, то есть мы тщательно оценивали. Я считаю, угу. что все было но, но смотри,
1: мне кажется, просто бренд такой рубашка, тиражный заказ, вот скажешь, скажем так, не премиальный, а, а,
0: абсолютно а, так,
1: да. не премиальный, да, оценник а в общем то премиальный. Если так разобраться, 3-4 тысячи получается за. Вот за...
0: По разному все говорят. Кто-то говорит, что для Москвы это дешево, ребята, поднимайте цены, у вас не покупают, потому что у вас дешево. Кто-то действительно наоборот говорит, что да, ну вот там за 1000 я бы купил. Uh-huh. То есть тут сложно очень судить. Почему именно рубашка на заказ и почему мы до сих пор остаемся с рубашкой на заказ? Потому что а, наш сервис стал а, именем нарицательным для этой услуги в интернете. То есть а, когда люди ищут рубашку на заказ, они сразу же в первую очередь попадают на сайт рубашка на заказ. Именно из-за этого мы от этого названия никогда не отходили несмотря на всю многочисленную критику, а потому что это дает нам вот бесплатные преимущества. Может,
1: надо было назвать брендом Василий Мунтян.
0: Вот такой бы бренд мы точно не раскрутили, потому что это было бы очень дорого.
1: Ну а так есть проблемы с премиальностью.
0: Я не, не думаю, потому что премиальный сегмент он должен быть что-то вот сопровождаться какими-то какой-то истории, какой-то красотой. Вот, но
1: ну, мне кажется, и и итальянское с... производство. Там, замечательная история. Человек в Ижевске организовал производство рубашек, по всему миру их продает. И, это, мне это, кажется, замечательная бизнес история.
0: История замечательная, но она не дала нам дополнительных клиентов из премиального сегмента. У меня почему такое мнение.
1: На самом деле, Василий, приятно то, что ты занимаешься именно производством, да? потому что у нас все пытаются заниматься торговлей, производство все-таки в России все-таки должно быть, мне кажется. Скажи, пожалуйста, сложно организовать было организовать производственную площадку?
0: Производство действительно было организовать сложно. Мы, бы, мы сначала пытались работать с небольшим ателье по, по договору подряда, да, но там вообще ничего не получилось, качество было ужасное неправильно работала программа, как там специальная, ну, то есть было куча проблем. Uh-huh. Именно поэтому мы взяли там начальника производства, пригласили на работу технолога, конструктора, там конструктора, послали в Москву обучаться специально, вот там программно-аппаратный у нас комплекс стоит, который позволяет все это делать, лекалы индивидуальные под каждую рубашку. И постоянно, постоянно оттачивали качество и работу вот этой программы. Ну да, просто тестируя на себя, то есть какие-то изменения внесем, оттестируем, изменения внесем, оттестируем. То есть там не было у нас там человек, пять, на которых постоянно отшивали и смотрели а, работу программы. Ну, мне кажется, мы где-то год на это потратили, чтобы вот уже быть уверенными, что действительно все работает так, как надо. Опять же, вопрос качества это спасибо нашим специалистам, которые смогли именно а, изначально выстроить хорошее качество
1: угу. самих изделий. А сколько занимают площади производственные такие?
0: Не очень много сейчас, где-то 400 квадратных метров, это небольшой цех.
1: Угу. Это был он,
0: э, с арендован? Да, мы просто взяли аренду подходящего помещения.
1: Угу. Сколько стоит аренда помещений такого?
0: Где-то мы платим 220 за метр. 220 рублей за квадратный метр в месяц. Вот это так вот. Угу. Но уже все дешевле, чем в Москве.
1: Ну ты как видишь перспективы этого бизнеса? Он в итоге может быть продан. Или или люди вообще перестанут носить рубашки, он будет закрыт либо перепроферирован?
0: Если говорить про про будущее, про какие-то там фантазии, перспективы, то мне кажется, перспектива это большая розничная сеть мужской одежды, которая позволяет какие-то товары заказывать по индивидуальным меркам. Предположим, те же самые костюмы тоже можно шить по индивидуальным меркам, мы просто к этому не готовы пока, не технологически, не, ну, по многим другим факторам. Да и клиент, наверное, не готов. Вот предположим, я знаю, что в Москве есть очень много компаний, ну как, есть компании, которые принимают заказы по меркам, отправляют в Гонконг. В Гонконге индивидуальные костюмы отшивают, присылают обратно. Почему бы это не сделать у нас и через родительскую сеть это не предлагать? Мне кажется, это вопрос времени когда-нибудь. Все равно доживем до этого.
1: Угу. Ну, может быть в Гонконге делают просто дешевле, с учетом даже транспортных расходов?
0: Для начала, мне кажется, они там просто умеют делать. У нас швейную э, именно индивидуальный пошив, как сказать, коммунизм убил на корне. Поэтому у нас просто нет специалистов. Но как раз коммунисты это
1: и были, отлили, я помню, советские времена. В каждом а, районе такие э, ателье индивидуального пошива.
0: Я вот этот коммунизм не очень затронул, поэтому мне сложно об этом судить. Ну, а, то есть а... они
1: исчезли, на самом деле, когда коммунизм закончился? В 91 году они уже Да, я читал обра-
0: обратную э, историю, что почему э, фильм «Стиляги» Почему mm-hmm. стиляги, которые были, появлялись вот в конце 40-х, самые первые стиляги, они еще могли красиво одеваться, потому что еще с царских времен остались портные, старенькие, и они могли им отшивать. Потом уже всю, всю одежду стиляги доставали. ну В Одессе они там где-то покупали, mm-hmm. то есть все это из-за бугра проразилось, потому что в России уже никто не шил.
1: да, но не шили красиво, скажем так, модно.
0: Можно, наверное, и так сказать.
1: Yeah. Василий, скажи, пожалуйста, свои советы молодым
0: предпринимателям. Мой основной совет – это ничего не бояться, идти к своей цели, и когда-нибудь все равно что-то получится. Поподробнее. Поподробнее. <свят> Поподробнее, мне кажется, что если упереться в свою цель и не отступать от нее, то это все равно принесет свои плоды и результаты. Спасибо. All